0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich Willkommen zur 114. Episode der Kirchensprache am ersten Fastensonntag, 26. Februar 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. An diesem Fastensonntag beginnt um 17 Uhr die Reihe der Fastenpredigten in St. Maria Magdalena. Unser Pastoralreferent und Schulseelsorger Christoph Moormann beginnt mit dem Thema »Ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur selten dazu.« 375 Jahre westfälischer Friede. Am nächsten, zweiten Fastensonntag spricht der evangelische Pfarrer Reinhard Paul zu, »dass aus Feinden Freunde werden«, Initiative den Kindern aus Tschernobyl als Brücke in die Ukraine und nach Belarus.« Montag um 9 Uhr trifft sich der Vorstand der Frauengemeinschaft St. Johannes Bosco. Montag um 17.30 Uhr ist wieder Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Dienstag um 15.30 Uhr treffen sich die Bezirkshelferinnen der Frauengemeinschaft St. Johannes Bosco im Bosco-Haus. Mittwoch um 8.30 Uhr ist Gemeinschaftsmesse der Frauen in St. Mauritius Im anschließenden Frauentreff im Pfarrheim sollen die Lieder zum Weltgebetstag eingeübt werden. Mittwoch von 9 bis 11 Uhr ist offenes Pfarrhaus in St. Ludwig. Mittwoch um 15 Uhr treffen sich die doppelkopfspielenden Frauen im Pfarrzentrum St. Ludwig. Donnerstag um 19 Uhr ist die Messe in St. Johannes Bosco mit Kreuzweg. Diese Tradition hatte Pater Becker eingeführt. Der Kreuzweg wird von Frauen, zum Beispiel von Ingrid Meiering, vorgebetet.
1: Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. dich Kreuz hast, du die Welt erlöst. Der Herr blut auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. Und wie ein Schaf angesichts seiner Schere. So tat auch er seinen Mund nicht auf. Jesus liegt am Boden, im Staub der Erde. Er hat kein Gesicht mehr vom Kreuz in die Knie gezwungen, doch er steht wieder auf. Gepriesen seist du, mein Herr und Gott, der du ehrlos am Boden gelegen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und, uns und über die ganze Welt.
0: Donnerstag um 19.30 Uhr ist Gemeindeausschuss St. Barbara im Pfarrheim zur gleichen Zeit ist der Gemeindeausschuss St. Michael im M-Haus. Am Freitag beginnt der Weltgebetstag der Frauen um 15.30 Uhr mit dem Kaffeetrinken im Pfarrheim St. Mauritius. Um 17 Uhr ist dann die Gebetsstunde in der Mauritiuskirche. In Laggenbeck ist der Weltgebetstag um 15.30 Uhr im Elsa-Brandström-Haus. Wir feiern Gottesdienst, informieren über das Land und bieten landestypische Snacks aus Taiwan an. In St. Modestus ist der Gottesdienst um 16 Uhr im Pfarrheim. Auch in Herz Jesu Püsselbüren ist der Gottesdienst um 16 Uhr in der Kirche. In St. Peter und Paul ist der Gottesdienst um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Brochterbeck. Am Samstag um 18.30 Uhr wird die Messe in St. Mauritius vom Kirchenchor Hauenhorst mitgestaltet, der Pastor Hermann Otto besuchen kommt. Nächsten Sonntag ist die zweite Erklärungsmesse für die Erstkommunionkinder um 9.45 Uhr in St. Johannes Bosco und um 11 Uhr in St. Ludwig. Am nächsten Wochenende sind zusätzlich zwei besondere Sachen in unseren Kirchen. Zum einen ist die bundesweite Sonderkollekte für die Opfer der Erdbeben in Syrien und der Türkei, zum anderen ist Kirchenbesucherzählung. Zwei Gründe, um zu den Gottesdiensten zu kommen. An der Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück beteiligten sich am letzten Freitag auch viele Mitglieder unserer Pfarrei. Barbara und Erhard Kullemann berichten, sowie Jutta Lutherbey und Svea Nietzsche.
2: Auch viele Menschen aus unserer Pfarrgemeinde wollten am vergangenen Freitag ein Jahr nach der russischen Invasion in die Ukraine Flagge für den Frieden zeigen. Insgesamt beteiligten sich, trotz schlechten Wetters, etwa 20.000 Menschen an der Friedenskette zwischen Osnabrück und Münster. Aufgerufen zu der Friedenskette hatten Initiativen aus diesen beiden Städten. Um 16 Uhr läuteten überall an der Strecke die Kirchenglocken und die Vertreterinnen und Vertreter beider Initiativen reichten sich auf halber Strecke bei Lattbergen symbolisch die Hand. Das angestimmte Lied von John Lennon Give Peace a Chance begleitete uns auch auf dem Rückweg. Die 50 Kilometer lange Friedenskette feuchte den Weg der Friedensreiter bei den Verhandlungen des Westfälischen Friedens vor 375 Jahren. Vom Friedenssaal in Osnabrück zum Friedenssaal in Münster. Beeindruckend für mich waren die unterschiedlichen Menschen, die an der Friedenskette teilgenommen haben. Junge Familien mit Kindern, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, alte Menschen, die mit ihren Rollatoren und den Rollstühlen an der Strecke waren. Eine Gruppe ukrainischer Frauen mit ihren Kindern standen mit gelb-blauen Fahnen ganz in unserer Nähe. Kriegerische Auseinandersetzungen hinterlassen nicht nur in der Ukraine, sondern auch in vielen anderen Gegenden in der Welt Tod und Zerstörung. So viel Leid. Der Wunsch nach Frieden und dafür ein gemeinsames Zeichen zu setzen, Das einte uns in der Friedenskette.
0: Der Wunsch nach Frieden vereint viele Menschen. Deshalb war es für mich wichtig, an der Friedenskette teilzunehmen, um ein kleines Zeichen zu setzen, dass das auch für mich eine große Bedeutung hat.
1: Friedenskette Münster-Osnabrück, 2023. Es tat gut, gemeinsam mit vielen tausend Menschen ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Es war mir wichtig, dass ich heute an der Friedenskette teilgenommen habe, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Wir vom Dözesanverband der KfD hatten unsere Ortsgruppen auch aufgerufen, sich heute an der Friedenskette zu beteiligen. Von einigen Gruppen weiß ich, dass sie dabei waren. Im Dom zu Münster brennt seit über 60 Jahren die Friedenskerze der KfD. In unserem Bistum Münster betet jede Woche eine andere KfD-Region für den Frieden.
0: Am ersten Fastensonntag predigt traditionell unser Bischof Felix Genn.
3: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, auch in diesem Jahr darf ich Sie zur österlichen Bußzeit herzlich grüßen. Es ist eine Zeit der Erneuerung für unsere Kirche. Sie muss es sein. Erneuerung fängt aber immer bei Christus an, kommt nur von ihm her, beginnt im Hören auf Gott, beginnt im Gebet. Der Synodale Weg in Deutschland, der weltweite Synodale Weg, Die Erneuerung in unserem Bistum und den Ortsgemeinden ist so und nur so denkbar. So ist die Zeit der 40 Tage die Möglichkeit, zu sehen, das, was wir in der Taufe empfangen haben, zu vertiefen. Im Gebet zum Fest Taufe des Herrn haben wir gebetet, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben. Was für ein kraftvolles Wort, was für ein großes Gebet. Ich spreche dieses Wort zu Ihnen in einer Zeit gewaltiger Umbrüche. Es ist gerade ein Jahr her, dass über Nacht ein Krieg in Europa ausgebrochen ist. Vieles erinnert mich an die Erzählungen meiner Kindheit und an die an den lebhaften Geschichtsunterricht über das, was mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verbunden war. Vieles ist ähnlich, anderes aber auch neu. Ein Volk wurde durch eine völkische Ideologie von einem Aggressor mit Krieg überzogen. Dies mit der irrsinnigen Begründung, es handele sich um eine Verteidigung gegenüber Aggressionen, die von diesem Volk ausgegangen sind. Neben dem furchtbaren Krieg kommt auch der russische Staatsterrorismus hinzu, mitgetragen von der russisch-orthodoxen Kirche. Eine Zeitenwende ist es in der Tat gewesen, denn die Folgen dieses Angriffes und Krieges sind für uns bis zur Stunde spürbar. Illusionen wurden vernichtet. Der Gedanke an eine gute, vertrauensvolle, friedliche Zusammenarbeit und der gute Wille dazu haben nicht die Kraft, dem Bösen, das sich in einem solchen Krieg zeigt, zu widerstehen. Was das noch für weitere Konsequenzen für die Ordnung in Europa haben wird, vermag niemand in dieser Stunde zu sagen, in der ich diese Worte schreibe oder jetzt spreche. Ob man in späteren Zeiten vom Jahr 2022 auch im Blick auf die kirchliche Situation von einer Zeitenwende sprechen wird, vermögen wir nicht zu beurteilen. Eines ist deutlich geworden. Die Krise der Kirche, die durch die Offenlegung des sexuellen Missbrauchs und dessen Vertuschung beschleunigt wurde, hat zu großem Misstrauen innerhalb und außerhalb geführt. Dabei ist die Gefahr nicht zu übersehen, dass wir um uns selber kreisen. Auch die notwendigen Strukturreformen, die in unserem Bistum in den nächsten Jahren vorgesehen sind und in den kommenden Monaten in eine Entscheidungsphase geführt werden, dürfen uns nicht daran hindern, über all das hinaus unser Leben als getaufte Christinnen und Christen nach dem Evangelium zu gestalten und durch dieses Zeugnis andere mit dem Evangelium und dem Leben Jesu Christi in Berührung zu bringen. Wie gewaltig wäre hier eine Umkehr? Nie denn je wird mir bewusst, dass, obwohl die bekannten Fragen wichtig wie auch drängend sind, etwas anderes wichtig ist. Die persönliche Nachfolge, das Leben mit Christus zu gestalten, die Liebe und Vergebung zu leben, großherzig zu sein, die Weite des Herzens zu wahren, in Gottes Nähe zu bleiben. Die kommenden 40 Tage, liebe Schwestern und Brüder, dienen dazu, dass wir uns immer neu auf diese Spur begeben. Letztlich muss sich jeder Einzelne, muss ich mich, für konkrete Schritte der Umkehr, der Vergebung und der Liebe entscheiden und sie tun. An diesem ersten Fastensonntag bittet die Kirche im Gebet des Tages darum, dass der Allmächtige Gott uns die Gnade gewährt, durch die jährliche Übung der 40 Tage Christi Geheimnis besser zu verstehen und, indem wir danach leben, auf seine Wirkungen auszusein. Wir sollen so leben, dass wir an seinem Leben, Sterben und Auferstehen teilhaben. Ich habe hier den lateinischen Text einmal wörtlich wiedergegeben. Diese Bitten und Aussagen können ein guter Leitfaden sein, für den Impuls, den ich Ihnen persönlich und für Ihr gemeindliches Leben in diesem Jahr mitgeben möchte. Auch ich möchte in dieser Zeit aus diesen Vorsätzen leben. Erstens. Die 40 Tage werden als jährliche Übung verstanden, gewissermaßen also Exerzitien, wie wir es aus dem Sport oder beim Militär kennen. Dahinter steckt der Gedanke, dass wir in unserem religiösen Leben immer wieder eine Einübung brauchen, die uns bewusst werden lässt, dass alles in unserem Leben auch Glaube, Hoffnung und Liebe im Alltag abschleifen. Im gewöhnlichen Betrieb, der uns Tag für Tag umgibt, treten Abnutzungserscheinungen auf. Wie kann das geschehen? Darüber sagt uns das Gebet zu Beginn der Fastenzeit nichts. Es benennt aber das Ziel, Christus und das Geheimnis seiner Person besser zu verstehen, ihn also mehr und mehr kennenzulernen, um so immer tiefer einzudringen in das, was sein Leben und seine Botschaft besagen und wie sie Leben prägen und gestalten können. Es wird das Ziel genannt, dass wir durch dieses Bedenken und Leben eine Effektivität, eine Kraft erhalten, die wirksam ist, die die Welt verbessern kann. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich nun diesen Gedanken weiter verfolge und konkret eine Anleitung versuche, schlage ich vor, sich bewusster von Sonntag zu Sonntag von den Lesungen anregen zu lassen. Das wäre mein zweiter Punkt. Daraus kann man jeweils ein Wort, einen Satz oder eine gute Auslegung aus der Predigt in die Woche mitnehmen und bedenken. Unser christliches Leben wird genährt durch Wort und Sakrament. Wir leben vom Wort. Wir leben vom Brot. Wenn wir wortlos werden, vor allem in einer Beziehung, ist das der Beginn des Todes einer Beziehung, einer Freundschaft, einer Partnerschaft. Deshalb ist es so gut und notwendig, um eine Person und erst recht die Person Jesu Christi besser zu verstehen, sich von dem anregen zu lassen, was diese Person mir sagt und zu vermitteln hat, durch Wort und Zeichen, durch Wort und Sakrament, durch Wort und Eucharistie. Welches Wort aus den heutigen Lesungen könnte das für die kommende Woche sein? Drittens. Dabei bin ich bei einem dritten Gedanken, der sich für mich aus dem heutigen Evangelium ergibt. Jesus fastet. Und er ist aufgrund dieser Fastenkur auch körperlich geschwächt. Dadurch ist er für Versuchungen anfällig. Das hebt dabei den Anreiz des Bösen das, was er von Gott erfahren hat, wozu er sich von Gott geführt weiß, als überflüssig anzusehen und sich besser dem auszusetzen, was rationaler zu sein scheint, pragmatischer, was ihn, was uns groß und mächtig erscheinen lässt. Dem aber widersteht er. In einer großen, souveränen Freiheit macht er deutlich, dass er sich an Gott gebunden weiß, an sein Wort und an seine Gebote. Kompromisse, oft aus gutem Willen, schleichen sich ein. Im Zuge einer Fusion fragte ein Mitglied im Kirchenvorstand in einer Sitzung einmal, wie es denn möglich sein könne, das Vermögen der Gemeinde vor den anderen zu retten. Eingeleitet wurde die Frage mit dem Wort, Lassen wir das Christliche doch einmal kurz weg. Aber wir haben kein Ethos, keine Moral, die mal da, mal weg ist. Wir sind Christen. Liebe Schwestern und Brüder, nun könnte jemand sagen, dass er eine solche extreme Versuchung nicht erlebt. Das mag sein. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, einmal näher hinzuschauen, wo ich mich von dem entferne, was ich im Innersten als richtig erkannt habe. Ich glaube, dass jeder die Versuchung kennt, sich selbst zu entfremden, um vor anderen gut dazustehen. Ich glaube auch, dass jeder von uns die Versuchung kennt, sich selbst zu belügen, obwohl man im Tiefsten weiß, wie es eigentlich um uns steht. Das kann bisweilen eine harte Übung sein, sich diesem Prozess auszusetzen und Zeiten der Stille und der Begleitung durch jemand anderen, um zu sich selbst zurückzufinden und dabei auch die Bereitschaft zu entdecken, die eigenen Grenzen zu bejahen und anzuerkennen. Ist jemand an diesem Punkt gelangt, wird er auch fähiger zu erkennen, dass es jemanden gibt, der größer ist als mein eigenes Ich dem ich mich sogar verdankt weiß. Liebe Schwestern und Brüder, Übungen dieser Fastenzeit können effektiv sein und zu einer Vertiefung meines Mensch- und Christseins beitragen. Das ist eine interessante Erfahrung, dass Religionen, wenn sie kraftvoll geblieben sind, genau wussten, dass es immer auch dazu einer gewissen Anstrengung bedarf, um die Wirkungen zu erzielen, um die es in der Tiefe beim religiösen Leben geht, um mehr Glauben und Vertrauen, um die Kraft der Hoffnung und vor allem eine echte, selbstlose Liebe. Ich weiß nicht, liebe Schwestern und Brüder, was uns in den kommenden Monaten erwarten wird. Das gilt gesellschaftlich, das gilt weltpolitisch, Jeder von uns wird sein Leben in diesen jeweiligen Situationen bewältigen müssen. Dazu können Glaube, Hoffnung und Liebe, anders gesagt, das Leben aus der Taufe, eine Quelle sein, die auch dann nicht leer wird, auch wenn es um uns herum heftig stürmen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Zeit der Vorbereitung auf Ostern und zum Fest selber eine tiefe innerliche Freude und großen Frieden. Dazu segne sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ihr Bischof
0: Felix Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck